0: 《长夜》，阿加莎·克里斯蒂，第六章。我的妈妈在同一条街上住了至少有二十年。那条街上的房子虽然质量很好，但缺乏美感，了无生气。我来到46号的门前，台阶一如既往的干净整洁。没铃响过之后，妈妈开了门，站在门口看着我。她看上去也和从前一般无二。高高瘦瘦，灰白的头发从中间分开，嘴巴像一个捕鼠夹般紧闭着，眼睛里永远充满了猜疑。他如同一颗钉子那么强硬，不过只要是和我有关的事，都会触及他心里最柔软的部分，即便他从未表现出来过，我也知道这一点。他无时无刻不在盼望我干出一番大事业，但我从来没有办到过。所以我们一直处于僵局中。哦，他说：“是你呀。”没错，我说：“是我。”他后退了几步，让我过去。我走进屋子，穿过客厅的门，来到厨房。他跟在我后面，随后站住了看我。真是有好长一段时间了，他说：“你都在干什么呢？”我耸了耸肩。到处坐坐呗，我说。啊，我妈说，跟从前一样是吗？跟从前一样，我同意这句话。从我上次见你到现在，你换过多少工作了？我想了一下，说五个。但愿你已经长大了。我确实长大了，我说。我的生活方式是自己选择的。你过得怎么样？我又加了一句。也跟以前一样，我妈说：“身体挺好的吧？”我可没时间浪费在生病上，她说。然后又突然问我：“我来有什么事儿？一定要有事儿我才能来吗？”以前都是有事儿才来的。我搞不明白为什么你这么强烈的反对我去看看这个世界。我说。开着豪车到处跑，这就是你说的看看这个世界。当然了，这么做你可没法成功。把客人丢在陌生的城市，突然通知说自己生病了，然后把工作甩一边，这样子怎么可能成功？你怎么知道这事儿的？你的公司打电话过来了，问我知不知道你的地址。他们找我干嘛？可能还想聘用你吧。我妈说。我不清楚，因为我是个好司机，客人们也都喜欢我。不管怎么说，生病的事儿我没法控制，是吧？我不知道，妈妈说，她听起来态度很明显，那就是生病的事我可以控制。你回英国的时候为什么不向他们报道？因为我有其他重要的工作。我说，她眉毛扬了起来，你心思又活多了，又有什么疯狂的主意了？那之后你做的是什么工作？加油站、修车厂、小夜总会、餐厅里的临时洗碗工。真是越来越走下坡路了。妈妈的话里带着一股悲凉。根本不是，我说这只是计划的一部分，我计划的一部分。他叹了口气，哎，想喝点什么？茶还是咖啡？这都有。我要了咖啡。我已经过了喝茶的年纪了。我们坐了下来，杯子放在面前。他拿了一块自己做的蛋糕出来，我们一人切了一片。你不一样了，他突然说。我？怎么不一样？我不知道，但你的确不一样了。发生了什么吗？没发生什么呀，能发生什么事儿呢？你看上去很兴奋，他说。<笑>我准备去抢一家银行，我说。他并没有被我逗乐，只是说：“不，我倒不担心你干那个。为什么？这年头抢银行是最简单快捷的支付方法。那需要做太多的工作。”他说：“还要想很多方案。你可不会去做这么费脑筋的事，而且也不安全。”你认为你很了解我？我说：“不，不了解。我真的一点都不了解你，因为你跟我完全不同。”但是我知道你准备做一些什么事情，你想做什么，麦克？和一个姑娘有关？为什么你觉得会是一个姑娘？我就知道有一天这事儿会发生的。你说的“有一天”是什么意思？我也有过很多女朋友啊，不是那个意思，那只是一个年轻小伙子无事可做时的一些消遣。你的女朋友们从来就没断过，但只有这一次你是认真的。你觉得我这次认真了？是个姑娘吧，麦克？我没有看她的眼睛，我看看别处。说，可以这么说吧，她是哪种类型的女孩？适合我的那种类型。我说，你准备带她来见见我吗？不，我说，觉得没必要。不，不是这样的。我不想伤害你的感情，但是，啊，你没有伤害我的感情。你不想带他来见我，是担心我跟你说不行，是吗？就算你这么说，我也不会放在心上的。也许不会，但是他能动摇你，这会让你在内心深处产生一些疑惑，因为我说的话和我的想法，你都很在意。我猜中过你的很多事情，猜得很对，你也知道，我是这世上唯一可以动摇你内心信念的人。是一个坏姑娘把你套牢了吗？坏姑娘，我大笑着说：“你是没见过她，你这话太好笑了。”你想从我这要什么？你肯定想要些什么吧？你一直是这样。我想要点钱，我说：“打消这个念头吧。”你想要钱干嘛？花在那个姑娘身上吗？不，我说：“我要买一套合身的上等衣服去结婚。”你想和他结婚？如果他要我的话，他吓了一跳。只要你想跟我说什么事，他说我就知道要糟糕了。我一直在担心这件事情，那就是你选错对象了，选错对象！见鬼！我气得咆哮起来，然后我摔门而出。第七章，我到家时发现有封电报在等我，一封来自昂蒂布的电报。明天四点半，老地方见。艾丽不一样了，我立刻就这么觉得。我们又一次在摄政公园见了面，刚开始彼此之间还有点尴尬和羞涩。我有话要对她讲，但我找不到一种比较好的表达方式。我认为任何男人在求婚的关头都会这样。他好像也因为什么事而显得有些奇怪，也许是正在考虑如何用最委婉的方式拒绝我。但不知为何，我不相信真是如此。我生命中全部的信念都建立在这样一个基础之上，那就是爱丽爱我。而仅仅因为长大了一岁，他身上就多了某种我几乎难以察觉的新的信心和自主性。过个生日不会给一个女孩带来什么不同吧？他和家里人去法国南部的事情，我也没听他讲多少。他有点胆怯的开口道：“我我去看过那栋房子了，你跟我说过的那栋，你的建筑师朋友建的。”什么？桑托尼克斯吗？是的，我们有一天去那边吃午饭。怎么办到的？你继母认识住在那的人？德米特里·卡斯坦丁，这个嗯，并不认识，但是我们见到了他。啊，好吧，其实是格丽塔安排我们去那里的。又是格丽塔。我的声音中渐渐出现了平时常有的恼怒。我跟你说过，他说格丽塔很善于安排事情。好的，所以他安排了你和你继母，啊，还有弗兰克叔叔。艾莉说：“好一个家庭聚会。”我说：“格丽塔也去了吧？”我猜，格丽塔没有来，因为……嗯，艾莉有些迟疑。寇拉，我的继母，她不会这样对待格丽塔。他不是家庭的一份子，而是一个微不足道的人，是吗？我说：“事实上，他只是个互惠生。”被这样对待，格丽塔肯定有时候会怨恨的。她不是一个互惠生，她是我的同伴，一个女伴。我说，一个导游，一个保姆，一个家庭教师，这种词儿多的是。好了，不要再说了。艾莉说：“我想告诉你，我现在知道你对你那位朋友桑托尼克斯的看法了。那栋房子美轮美奂，的确太啊太与众不同了。”我想，如果他替我们造一栋房子的话，那肯定也是无与伦比的。他相当无意识的用了这么一个词“我们”，他是这么说的。他去里维埃拉，让格丽塔安排所有的事情，就是为了看看我曾经向他描述过的房子，因为他要更清楚的瞧瞧我们想要的房子是什么样。那栋梦想世界中的我们的房子，由鲁道夫·桑托尼克斯亲手打造的房子。你能这么想，我非常高兴。我说：“他说，你最近做了些什么呢？还是乏味的工作？”我说：“啊，我还去了一次赛马大会，在一匹不被看好的马上压了些钱，一赔三十呢。我把所有的钱全压在了上面。最后，他以领先一个身位的优势取得了胜利。谁说我还没开运呢？我很高兴你赢了。安妮说。”但是他的口气听上去一点也不兴奋，因为把你的全部身家都压在一匹不被看好的赛马身上，而他竟然赢了，这件事情在安利的世界里根本不代表什么，不像对我来说意义那么大。我还去看望了我妈妈，我加了一句：“你没怎么说起过你妈妈的事，有什么好说的呢？你不喜欢他吗？”我想了一会儿，我不知道。我说，有时候我会这么觉得，毕竟一个人长大了，难免会对父母有点抵触。我觉得你很在乎他，艾丽说，否则你不会一说起他就这么支支吾吾。啊，在某些方面，我真的很怕他。我说，他太了解我了。啊，我的意思是，连我最差劲的地方，他都相当了解。总是要有这种人的，艾丽说。这话是什么意思？好像是个大作家，还是谁说的？在贴身仆人的眼里，没有一个人是英雄啊。也许每个人都需要这样一个贴身仆人，不然总是活在他人的赞美里，太累了。好吧，你的确挺有想法的，艾莉。我牵起他的手。那你对我的一切都了解吗？我想是的，艾莉说道。他的口气非常冷静。我可没和你说太多啊。没错。很多事情你的确闭口不言，但我对你的性格，你这个人本身却很了解。我不知道你是否真的了解。我接着说，这听起来相当愚蠢，因为我要说我爱你。啊，似乎我说的太晚了，是吗？我想你早就知道这回事了，实际上从一开始就知道了吧？是不是？是的，艾莉说。你不是也早就知道了吗？关于我的想法，问题是，我说，我们该怎么做？呃，事情可没这么简单，艾莉。<笑>你完全清楚我是什么样的人，做过什么样的事，过着什么样的生活。我回去看望母亲，她住在一条看起来不错的老街上，那是和你完全不一样的生活，艾莉。我不知道这两种生活要怎么共处。你可以带我去见你妈妈，呃，可以是可以，我说，但我宁愿不要。我能预料到他会对你说一些很刺耳的话，可能还很残酷。你要明白，我们会一起过一种很奇怪的生活，这不是你以前过的生活，也不是我以前过的生活，而是一种全新的生活。在这种新生活里，我们的一切都将汇集在一起。包括我的贫穷和没文化，也包括你的财富和有教养。我的朋友会认为你是一个傲慢自大的上流人士，而你的朋友则会认为我是一个不登大雅之堂的社会底层混混。所以，这一切我们该怎么办呢？我会告诉你，艾莉说：“到底我们该怎么做？我们要住在吉普赛庄的一栋房子里，而这栋我们梦想中的房子由你的朋友桑托尼克斯为我们建造。这就是我们要做的事。”然后他又加了一句：“当然，我们要先结婚，这也是你的意思，对吗？”“是的。”我说，“这就是我的意思。如果你觉得这么做对你来说合适的话，啊，那太容易了。”艾丽说：“我们下周就可以结婚。你看，我已经到了法定年龄，现在我就可以做我想做的事。这一切都不同了。我认为你对亲朋好友的顾虑啊，也许是对的。”所以我不告诉我的家人，你也别告诉你的妈妈，直到所有的事情都办完了，他们就算再反对也没什么关系了。太棒了，我说这真太棒了，艾莉。但是有一件事啊，我真不忍心告诉你，我们不能在吉普赛庄生活了，艾莉，我们也不能在那里盖我们的家了，因为那已经被卖掉了。我知道那被卖了，艾莉笑着说，你不知道，麦克。买下那块地的人就是我。第八章，我坐在一片草地上，旁边是莲花丛生的溪流，一条小径和几块踏脚石。环绕着我们，还有很多人也在我们周围坐着，但我们并没有注意，或者说，我们的眼里根本看不到他们，因为和他们一样，我们也是年轻的情侣，正在畅谈着未来。我目不转睛的凝视着身边的女孩，说不出话来。麦克，他说：“有一些啊，有一些事情，我想告诉你是关于我的。”你不用我，我说，你不用把所有的事都告诉我的。但我必须就要说出来，我之前就应该告诉你的，而我没有，因为，因为我怕这会把你吓跑。但是他能解释一些关于吉普赛庄的事。你买下了它，我说，但你是怎么买的呢？通过律师，他说最普通的方法。它真的是一块投资的好地方，你知道的。那片土地肯定会涨价。我的律师对这件事情很得意。突然听到艾丽说这番话，感觉有点怪怪的。温柔腼腆的艾丽，对买卖生意居然有种认知和自信。你是为我们而买的吗？是的，我找了个私人的律师，而不是家庭律师。我告诉他我想要做什么，让他去调查一下那地方。我就着手将一些事情筹备妥当。还有两个人也看中了他，但他们并非真的渴望得到，出价也不高。最重要的事情就是，所有事物都准备就绪，安排妥当了。只等我年龄已满就签字。现在我签过字了，整件事情也就办成了。但你肯定得有一些存款，或者之前准备过什么？你有足够的钱去做这些事吗？没有，艾丽说。我事先并没有足够多的钱去做这件事，但肯定会有人帮你垫付一下的。如果你找一家新开的法律顾问公司，他们会很乐意和你合作。只要你是一笔巨款的继承人，他们愿意冒这个险。只要你别在生日之前就突然去世。听上去很有条理。我说，你让我大吃一惊啊！别再想生意的事情了，艾丽说。言归正传吧，我要告诉你一件事情。啊，这个事情从某个角度来说，我已经告诉过你了。不过，啊，我不清楚你是否意识到了。我不想知道。我说话的声音拔高了，几乎是喊了出来：“什么都别告诉我，我不想知道你做过什么，你喜欢过谁，还是你身上发生过什么事情？”啊？根本不是那种事情。他说：“啊，我真不知道你还怕这种事情呢。不，不是那些，不是什么感情方面的事情。”除了你，我没爱过别的人啊。我想说的是，我，嗯，我很有钱。我知道啊。我说，你早就说过了。是的，艾莉带着微弱的笑容说道。而且你说我是可怜的富家千金，但其实比这个还要多一点。我的祖父，你要知道，富可敌国。啊，石油大部分是石油，还有一些其他产业。他的太太们都已经过世了，只剩下我爸爸和我，因为他的另外两个儿子都死了，一个死在朝鲜，还有一个在车祸中丧生。所以，在我爸爸突然撒手人寰之后，庞大的财产都落到了我的头上。我父亲生前已经给我继母做过安排，他拿不到更多了，全归我所有。啊，事实上，我是全美国最富有的女性之一。老天呐，我说。我不知道你说的没错啊，我真的不知道。我不想让你知道，所以我说我叫芬妮娜·古德曼的时候有点担心。其实我姓啊古特曼，我想你可能听说过这个姓氏，所以把它稍微含糊了一下，变成了古德曼。是的，我说我依稀听过古特曼这个姓，但尽管如此，我当时也不会马上联想到，很多人的姓名听上去都差不多。这就是为什么他说我总是被人围困住，好像在坐牢一样。还有一些侦探在暗中监视我。年轻人和我说话前，甚至还要被审查。不管什么时候我交了个朋友，他们都会去调查清楚这个人适不适合做我的朋友。啊，你不知道这有多恐怖，简直是可怕的牢狱生活啊！但是现在一切都过去了。如果你不介意的话，我当然不介意。我说。我们将会有很多乐趣。事实上，你的钱再多一点，我都不怕。我们都笑了。他说：“我喜欢的正是你的自然坦诚。”只不过，我说：“我猜你要为这笔遗产付很多税吧？啊，像我这样的人，总会对这些事情耿耿于怀。随便多少钱到了我的口袋，我都不会轻易让人家拿走。”我们就要有自己的房子了，艾丽说。我们在吉普赛庄的房子。就在这时，他突然微微哆嗦了一下。“你不冷吧，亲爱的？”我看着头顶的阳光说道。“不。”他说，“那天非常暖和，我们一直沐浴在阳光底下，几乎就像是法国南部的天气。不冷。”安莉说，“只是因为那个……啊那个女人，那天那个吉普赛女人。”“哦，别再想他了。”我说。他反正就是个神经病。你觉得他真的认为那块土地上有毒咒吗？我觉得吉普赛人都这样。你知道，呃，总是围绕着一些诅咒唱唱跳跳的。你对吉普赛人了解的很多吗？事实上一无所知。我如实回答。如果你不想要吉普赛庄，艾丽，我们可以在别的地方买个房子，在威尔士的高山之巅。西班牙的畔海之滨，或者在意大利的山路之下，桑托尼克斯也可以在那些地方给我们造房子。不，艾丽说，我就要那个地方。在那里，我第一次看见你走上公路，突然来到转角处，然后你看到了我，一动不动的看着我。这一幕我永远不会忘记，我也不会。我说。所以房子就要盖在那个地方，然后由你的朋友桑托尼克斯设计。哦，但愿他还活着！我带着一丝不安的痛苦说道：“他有病在身。”哦，是的，艾莉说他还活着。我去见过他了。你去见过他了？是的，我在法国南部那阵子，他在那边的一个疗养院里。每一分钟，艾莉，你似乎都能让我感觉到越来越惊奇。关于你所做的和所安排的这些事情，我觉得他真是一个相当奇特的人。”艾丽说，“同时也相当可怕。他吓到你了吗？是的，因为一些原因，他把我吓了一跳。你跟他说了我们之间的事？是的。哦，当然了，我对他和盘托出了我们之间的事，还有吉普赛庄和房子的事。”他告诉我，我们要和他一起冒冒险了，因为他的病情相当严重。但是他说，他还能在剩下的日子里去看看地形、画画图纸，然后让房子慢慢成型。他说，就算在房子竣工之前他就撑不住了，那也没关系。但是我告诉他，艾莉接着说，房子完工之前不许死，因为我想让他看着我们住在里面。他说什么呢？他问我是不是知道和你结婚意味着什么，我说我当然知道。然后呢？他说他怀疑你到底知不知道自己在干什么。我当然也知道啊，古特曼小姐，你总是知道你想要什么。他说，你总会去到你想去的地方，因为这是你自己选择的道路。但是麦克，他说。可能走上了一条歧路，他还没有成熟到真正了解自己想要什么。我对他说：“艾丽说，他和我在一起会非常安全。他有良好的自信。”我对桑托尼克斯说的话感到非常愤怒。他就像我母亲，似乎总是比我本人还更了解我自己。我知道我想要什么。我说：“我要走的就是我自己想走的路，而且。”是你和我一起走。他们已经开始把古堡的废墟推平了。艾丽说：“他开始把话题转向现实。只要规划一完成，接下来就是急急忙忙的干活了。我们一定要抓紧时间。”桑托尼克斯是这么说的。“我们下周二结婚好吗？”艾丽说，“下周二是个好日子。我们谁都不邀请。”我说，“除了格丽塔。”艾莉说：“哦，让格丽塔见鬼去！”我说：“我们结婚不用她来，只有你和我，没有旁人。必要的证婚人，我们可以在大街上随便拖几个进来。”现在回想起来，我真觉得那是我一生中最快乐的时光。嗯